1: Studija. Studijā Māri Jansona. Pēc nepilniem četriem gadiem Latvijas skolās kā otrs vairs nevarēs mācīt Valodu, un tai būs jābūt kādai no Eiropas Savienības valodām. Tas nozīmē, ka būs nepieciešami daudzi svešu valodu skolotāji, kur trūkst jau šobrīd. Skolotāja trūkums ir arī dabas zinībās, kur jau drīzumā būs jākārto valsts pārbaudas darbs. Kur ņemt pedagogus? Par to runāsim šodien raidījumā. Mūsu studijā ir Latvijas universitātes pedagoģijas fakultātes prodekāna Zanda Rubene. Labdien! Labdien! Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietni. Pēdagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķera. Labdien! Labdien! Attālināti mums pievienojas Saimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšstēdētāja Biedrs Česlavs Bātņa. Labdien! Labdien! Un Mūža Izglītības un kultūras institūta Vitai padomas vadītāja Aiemēle. Labdien! Labdien! Es pirms jautājums jums par datiem. Kāda kādi šobrīd ir situācija skolās... Cik daudz māca Krieva valodu kā otro valodu, kur būs jāmaina tas?
2: Jā, pašlaik tendences rāda, ka, nu, diezgan liela daļa skolu ir izvēlējušās krievu valodu kā otro valodu, svešvalodu, un, nu, tas ir, teiksim, apmēram puses skolu, vairāk višķiņ kā 300 skolas. Tie šie dati ir 2021. gada dati, un tad, kad mēs arī, nu, tā šādu faktu, mēs veicām arī aptauju, kāpēc un kas ir tie iemesli, kādēļ piedāvā tikai vienu svešvalodu, proti valodu. No atbildes, protams, bija dažādas lielā mērā arī tas, ka, Vecāki izrāda šo interesi, ka tā izvēle arī skolēnu pusē ir par labu krievalodai kā otrais svešvalodai, un atsevišķos gadījumos bija arī... Atbilde kā nepietiek citu svešvalodu, kā mācīja priešmetu skolotāju, un tādēļ piedāvās šo krievalodu.
1: Bet lielāko tiestā vecāku un bērnu izvēle bija kriev skolās, jo Nē, tur... ir
2: mēs runājam par latviešu skolā. skolām, kurās ir izvēle svešvalodu kā, kā otrā svešvalodu, jā.
1: Un kāds, kāda tad ir tā, nu otrs ir, ka skolotāja pietrūkst, un proporcionāli? Ja varētu sadalīt, ka, kur ir vairāk tā izvēle un kur ir tas pedagoga trūkums ar ko. skolas? Nu, uzskarā.
2: principā te mazliet ir varbūt jāskatās arī vēsturē, nu, vai, teiksim, pagātnē, jo šāda te otrās svešvalodas izvēle, ja es pareizi atceros, bija ap kādu 2005. gadu apvēram sākās un, un tajā brīdī tā šo te otru svešvalodu sāku mācīt no, otru, no sastās klases kur tādā bija lielāka iespēja izvēlēties, un arī mana profesionālā pieredze ir šāda, ka uh, tajā laikā es arī strādāju skolā, un uh, lielākā daļa tiešām skolēni izvēlējā šo te lodu, kā otros vešu lodu. Nu, es nevar pateikt tādu objektīvu varbūt to izvēles iemeslu, uh, bet uh, tajā brīdī arī Nu, ja tā drīkst izteikties, liela daļa tieši Vācu valodas kā otrā svešvalodas, vai vispār kā svešvalodas skolotāju, viņiem ievērojami samazinājās tātad slodzē, tiecīgi arī darba samaksa, un viņi, nu, viennozīmīgi meklēja iespējas citās darba vietās. Un šī brīža situācija tātad parāda to, ka tā izvēle varbūt nav tik ļoti nu, teiksim, saglabājusies, jo tomēr mēs kā pabeidām tendences, tad uh, vācu valodu šobrīd izvēlās pa dažiem procentiem vairāk skolās nekā, nekā, teiksim, dažus gadus atpakaļ, bet tomēr, nu, tā uh, vācu valodas kā otrās svešvalodas skolotāju trūkums, līdz ar to ir ievērojami lielāks.
1: Bet Latvijā tā ir, ka tā pirmā svešvaloda praktiski visur ir angļu valoda.
2: Pirmā svešvaloda ir angļu valoda.
1: Jā. Un uh, otrās valodas, ja tā nav krievu valoda, ir vācu visvairāk
2: un kāds ir, parādi, protams, arī franču, bet tās ir ļoti, ļoti mazas skolas un specifiski šobrīd franču līcais, kur arī franču valoda ir kā pirmā svešvaloda, ne tikai angļu valoda, bet bet pārsvarā ir arī, protams, daudzas citas svešvalodas un ir arī daži dati tas nav tā ka ļoti ļoti eh, tikai vācu vai krievu izvēle te ir arī tātad gan latīņu valoda, gan gan baltkrievu valoda, gan igauņu, gan arī ķīniešu valoda. Nu dažādas valodas vēl kā izvēles valodas. Bet nu no, šīs spējams. tāpat
1: būs baltkrievu, latīņu un ķīniešu valoda, tās tāpat nebūs Eiropas Savienības valodas, Eiropas savienības kuras, valodas, protams, Labi. Jautājums jūs pavisam vēl nesen arī bijāt ādažu vidusskolas direktors, tā kā varat runāt, trošaini zinot, drēbi arī tajā pusē. Nu, ja ir pieņemts šāds lēmums, nu, kādus galvenos riskus jūs saskatāt, nu, kas tagad vai arī pareizāk sakot, kas ir ātri, ātri jādara, lai sagatavotos šī lēmuma izpildēju?
0: Jā, redzēt, arī sastādot valdības deklarāciju, ir iekļauts tāds punkts, ka Eiropas Savienības otrā svešvaloda. Un šeit no savas puses es no sākuma nu, vizvizību protestu par tādu punktu, kāpēc, jo mēs sākām būvēt sistēmu, nedomājot par pamatiem. Un tad mēs nonācām pie secinājuma, ka šobrīd būtu nepieciešama valsts pasūtījuma programma, lai pēc 4 gadiem mēs sagatavotu aptoviņu 400 pedagogi, kur 150 ir fraņšu valoda, 150 ir spāņu valoda, 100 arī vācu valoda, jo tos To priekšmetu šobrīd arī trūks, jo, ja mēs tā skatāmies no skolas dzīves, tad pēdējos divus gadus mēs arī meklējām skolā gan Krievu, gan vācu valodas pedagogu, viņus nevarēja atrast. Cik es zinu, arī šobrīd tādaža vidusskolā ir valodas vakance. Līdz ar to tā galvenā problemātika, lai to īstenotu, ir tiešām valsts pasūtījuma programma, par ko mēs arī saimnas izglītības komitejā diskutēsim. Un lai ir garantija, ka pēc četrim gadiem mēs šo otro Eiropas svešvalodu spētu mācīt. Protams, pirmajā variantā daļa skolu izvēlēsies vācu valodu kā otro, jo šeit jau kaut kāds pedagogu pamats ir, bet jebkurā gadī Jābūt arī šī trešais vešvalodē, no acī tā varētu būt franču, spāņu, bet es neloloju cerības, ka kāda skola izvēlēsies, nezinu, no Itāļu valodu, un uzreiz skola varēs garantēt šo pedagogu, jo mums nav šo pedagogu resursu. Tad mums ir tiešām jāizanalizē arī skolu vēlmes, Jāsaprot šī skolu vēlmes izglītības ministrijai, un tad jādot uh, valsts pasūtījumu programmu augšstāvām konkrēto speciālistu sagatavot. Bet, diskutējot ar augstākās izglītības iestādēm, viņi arī teica, mēs jau nevaram ņemt un tagad uz mēs sagatavot piemēram itāļu valodas skolotājus vai franču valodas skolotājs, jo tas mums arī ir personāls resurs, kas jāpiesaista. Tāpēc es domāju, nu, turpmākais gads būs ļoti liels sagatavošanās gads, kādā veidā sagatavosim pēc četriem gadiem šos jaunos pedagogus, kas varētu mācīt šo otro Eiropas Savienības svešu lomu.
1: Kāda ir augstskola kapacitāte nu, tā ņemt un sagatavot dažus simtus pedagogu, šeit tik minētas 150 fraņš, spāņu, vācu, piemēram, pedagogus?
3: Tas ir, protams, interesants jautājums, jo četri gadi ir relatīvi īslaiks, un augstskolu studiju programmas tiek licencētas un akreditētas. Un šajā akreditācijas procesā programmā ir paredzētas noteiktas, piemēram, svešvalodas skolotāju apakšprogrammas. Un tur ir ierakstīts šobrīd Latviešu valoda, tur ir ierakstīta Krievu valoda, tur ir ierakstīta Angļu valoda, Vācu valoda, mūsu fakultāti pedagogu. Godijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Latvijas Universitātē mēs a, esam ieplānojuši arī Franču un Spāņu valodu skolotājs, tiemžēl neviens vēl nav iestājies, ja, un arī šogad a, un arī iepriekšējos gados Vācu valodā bija neviens vai viens students, ja. A, nevarētu teikt, ka Krieva valoda būtu ļoti pieprasīta, visvairāk, protams, ir Angļu valodas skolotāji un, 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 un Latviešu valodas skolotāji tad seko, kas, protams, ir arī problēma un, a, un, un jo, jo kļūst mazāk. A, par a, augstskolu kapacību citādi, tā tad viens, mums tad būtu jāveido jaunas programmas, jo mums vajag juridisku leģitīmu atļauju un iespēju sagatavot citu valodu skolotāju. Otkārt, kā Batņas kungs minēja, Es domāju, ka visās augstskolās, kuras īsta no izglītības uh, zinātnes uh, un izglītības zinātņa studiju virzienus, uh, tas ir jautājums par, par docētājiem, jo atkal, uh, lai, lai, uh, lai strādātu augstskolā par docētāju, ir nepieciešama noteikti, ne, noteikti kvalifikācija, pavisam noteikti maģista grāts un tā tālāk. Uh, vēl, protams, mēs varam domāt par tālāk izglītības kursiem vai par pārkvalifikāciju, bet, kas attiecās uz svešvalodām, Un jūs, jūs visi saprotat, tas nav tik vienkārši. Krievvalodu arī jāzina pirmāk. Tīši tā, un tās tā ir arī atbilde, ka, mm. manaprāti, ka mums ir tik daudz krievvalodas skolotāju. Ņemot vērā vidējo skolotāju vecumu, tad mē, visticamāk, tas vidējais skolotājs Latvijā labi zina krievvalodu, ņemot vērā, ka dzīvojis pietiekami padomju padomseviskām un postpadomu telpā, un lūdzu, to pārkvalificēties, vai iegūt otro kvalifikāciju kā, kā latviešu valodas par krivalodas skolotāju, ir vienkāršāk nekā pēkšņi kļūt par vācalodas vai angļvalodas skolotāju. Bet ja
1: jā. mēs runājam par studentu, kurš studē, piemēram, Latvijas universitātē, mm -hmm. grib kļūt par franču valodas skolotāju, kādā līmenī viņam ir jāzina franču valoda, lai viņš varētu, teiksim, sākt apgūt arī šo metodiku? Viņam jau ir jāzina perfekt, vai tas ir tajā procesā viņš to mācās? Nu,
3: teiksim, tā,
1: uh, pavisam
3: noteikti būtu nevi iedomāties, ka cilvēks, kurš nerunā nevienu vārdu kādā valodā, trīs gadu laikā varētu kļūt par kvalificētu skolotāju, ja? vai četru gadu laikā pareizāk, ja tā ir profesionālā programma priekšzināšanām, kaut kādām noteikti ir jābūt. Es neesmu šajā, šajās programmās nodarbināta, un ir iestāja pārunas, tad iestāja pārunas docētāja lēmija, vai tā, tās valodas zināšanas līmenis ir atbilstošs vai nav Bet, ja jūs man, tad es domāju, ka jābūt pēc Eiropas Savienības valoda līmeņiem B līmenī?
1: Tas nozīmē, ka šie 150, nu labi, tik minēts arī skaitlis 400 tašādu valodu skolotāju, tā ir utopija šobrīd 4 gada laikā vai? ē totā ļoti
3: grūti pateikt, jo faktiski mums ir ne tikai skolotāju programmas mums Daugavpils universitātē, Vidzemes uh, Ventspils augstskolā, Latvijas universitātē un daudz kur citur ir arī uh, filoloģi Liepājas universitātē filoloģijas studiju uh, studiju programmas un un, un iespēju, es domāju, ka šajā kontekstā būtu nepieciešams sadarboties gan uh, skolotāju izglītības programām ar 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 dažādu filoloģijas uh, studiju programmām. Uh, protams, tas ir milzīgs skaitlis, jo, jo būtībā galvenais ir tas, ka uh, nu, ja šobrīd uz valodu brīvprātīgi atnāk nulle students uz Lat, uh, Latvijas universitātē to to Vācuvalodu skolotāju, nu, kur mēs, kā mēs savāksim simts, ja? uh, Nu, uh, piemēram, ir tā otrā līmeņa profesionālā uh, studiju programmu skolotājs, ko mēs visi Latvijā pazīstams zem nosaukuma. Mācītspēks. Tad mācītspēkā arī svešvalodas skolotāji kat, nu, šajos, šajos pāris gados, kad mēs to programmu esam īstenojuši kopā ar Daugavpils universitātu, Liepājas universitātu, tie ir daži cilvēki. Latviešu valodā 3 četri cilvēki. Krievaloda arī 2-3 cilvēki katru gadu. Un, 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 ja mēs domājam par četrgadīgo programmu, angļu valodas skolotāji arī ir nu, līdz diviem desmitiem gadā iestājis. Tad e, jādomā ir par kaut kādu stratēģiju, kā cilvēkus piesaistīt. Uh, vis, vis, vislabākā stratēģija, kā liecina mācīt spēks, uh, ir, ir stipendijas. Un es domāju, ka tas būtu pietiekami labs risinājums un motivējošs risinājums jauniešiem, lai gan, protams, vienmēr ir milzīga dilema par to, ko, ko, ko Baiba jau minēja. Cilvēki ar labām svešvalotas zināšanām mātri vien tad nokļūst privātajā biznesā, kur, kur par
1: šo te darbu maksā labāk. Un mazāk galvas sāpju. Mēlis Kundze, runājot par piesaisti profesijai, ne tikai, ja mēs runājam par jauniešiem, kur izvēlas strādāt par skolotāju, bet varbūt arī raugoties uz pieaugušiem jau, nu, kā jums šķiet, nu, kā, kur ir vēl varianti? Nu, kur vēl meklēt šos te trūkstošos pedagogus?
4: Uh, visiem. Uh, jā, es... <laughs> Tikko nāku no kursiem, faktiski esmu iznākusi no, no, no vieniem kursiem, un kur mācās pedagogi, un viņas raidīja jums šo jautājumu. kā viņi redz, un kā viņi ir šo problēmu, jo trūkst jau ne tikai svešobodu skolotāji trūkst jau ļoti dažādi mācību priekšmetu skolotāju, tā ir tāda samielzusi problēma pēdējo gadu laikā, un tas, ko šobrīd skolu vadītāji un ko pedagogi saka, ka, nu, varianti ir dažādi, viens ir šīs, No nu, vakancēs tiek ka uz pārstošu rēķinu, kas nav labs variants, ja? Tad ir variants, ka pedagogija iestāsta par, nu, par kļūt par pedagogiem savus bērnus, kas ir tagā absolventi, kas aiziet mācīties un kļūst par labiem, sarīzināt šāds gadījums, par labiem skolotājiem. Tad profesionālo skolu vadītāji saka, ka Iesaista darba devējus un iesaista speciālistus, arī aicinot, kļūt par skolotājiem, viņi iet mācīties, apgūstot šo kursu programmu un arī šādi te iesaistās. Tad absolventi atgriežas skolā. Tad visos šajos gadījumos ir kaut kāda nu, noteikta motivācija būt konkrētā izglītības iestādē, strādāt konkrētā izglītības iestādē. Bet tas, par ko es domāju, klausoties jūsos, šobrīd raidījumā, ka, manuprāt, valdības deklarācijā ir jāieliek vēl tāds punkts, ne tikai par svešulotu skolotājiem, bet vispār, kā piesaistīt jaunus cilvēkus, studēt un kļūt par pedagogiem. Tas, par ko arī Zanda Rubeni tikko runāja, ka, kas būs tā motivācija? Un, manuprāt, nu, stipendija nebūs vienīgā, ir jau dažādas nu no aktivitātes, kā, piemēram, neatkarīgā izlītības biedrība iesāka vienu brīdi ļoti aktīvi runāt par pedagogu profesijas prestižu, parādīt to, kādēļ pedagogs ir prestižs profesija, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī ka sabiedrībā pedagogu prestižam tiek tiešām, tā izlītība kļūst prestiža lieta visiem, reputātiem, valdībai, valstī, visiem, un ka, mēs, un ka sabiedrība to ierauja, tas, ja mēs par to, nu mēs varam runāt par labajiem piemēriem, bet ja dzīvē notiek savādāk, ja, un pedagogu pārslods nekādā gadījumā nav tas, kas var veicināt šo prestižu, tad, Nu, jāmainās kaut kam ļoti, ļoti kardināli un būtiski, jo tālāk tās tehniskās lietas, programmu un augstskola izdarīs daudz ko, tikai nu, vajag cilvēkus, kas, kuri vēlas mācīties par pedagogiem un ļoti svarīgi, lai tie ir tie labākie absolventi. Ja, lai tie ir tie, kuri nu, tālāk arī var mācīt citus. Tad, kad
1: tika pieņemts šis lēmums, atteikties no krievalodas kā otrās svešalodas, droši ka parādījās arī kaut kādi, nu, tiksim, plāns, kā rīkoties. Uz ko ministrijā tiek liktas uzsvērs, nu, teiksim, prioritāšu secībā uz jauniem studentiem, kas pabeigas Latvijas augstskolas uz
2: pārkvalificēšanos, kā tas izskatās no jūsu puses? Nu. Principā, mēs jau šobrīd, nu, arī, arī visu laiku līdz šim strādājam gan uz to, kā domājam, kā piesaistīt jaunu studentus, tajā kontekstā arī šī mācītspēks pieminētā programma. Es arī gribētu teikt, ka mēs šobrīd, <coughs> mums ir absolūti neizmantots resurs proti Geitas institūts, kur ir tieši Vācuvalodas skolotājiem tieši Latvijā
3: piedāvāt,
2: institūti. un arī Franču kultūras institūts, kur ir tiešām pedagogās jau gatavas programmas ar visiem mācību materiāliem un kur varētu arī potenciāli uh, personas iet un, un apmeklēt šādus kursus un kļūt par skolotājiem. Protams, te ir tā kā arī jau tik runāts nepieciešamas uh, pašas valodas zināšanas. Uh, otra lieta, mēs jau no 14. gada piedāvājam valsts apmaksātu iespēju skolotājiem, esošiem skolotājiem sistēmā, kam arī samazinās varbūt slodze kādu uh, gan skolēnu skaitu samazinājumu dēļ gan citādi, uh, tā tad iegūt papildu kvalifikāciju vai pārkvalificēties par kādu citu priekšmetu skolotāju, un diezgan raksturīgi, ka teiksim svešvalodas skolotāji, īpaši angļvalodas skolotāji vai krievalodas arī skolotāji izvēlās pārkvalificēties vai iegūt papiltu kvalifikāciju kādā nu, citām no svešvalodām, jo, protams, valodas, valodas teiksim, pasniegšanas metodika tomēr ir uh, savstarpēji saistīta, Bet ir jāzina ir treša, jā, pro, jā, protams, nu tas ir pamata, pamata, pamatā. Un trešā lieta, kas, ko mēs arī praktizējam jau daudzus gadus, proti tātad ārvalstu pedagogu piesaisti, tātad atzīstam ārvalstīs iegūta diploma. Uh, autentiskumu un ļaujam šim skolotājiem strādāt Latvijā. Un tie ir pārsvarā arī svešvalodas skolotāji, un tas, ko es varbūt sākumā neminēju, man um, tā vienkārši sanāca minot uh, tikai um, ne Eiropas Savienības valodas, bet tie ir arī Spāņu valodas skolotāji, ir arī Itāļu, ir Lietuviešu Igaunju valodas skolotāji, un tie au automātiski, tātad, uh, Baltijas Republikām atzīstam uh, iegūto izglītību, uh, bet, bet arī citas, un uh, mums ir, nu, pieaugšī tendenci, ka, ka tā tad arī šie Ja ārzemes skolotāji lai brauc uz Latviju strādāt un atzīst savus diplomus šeit. Bet
1: ar ko Droši... var iekārtināt? Šos mums arī pirms tam klausītājs mm -hmm. brīvajā mikrofonā uz vanī un teica, ka vajag piesaistīt speciālistus no citām Eiropas Savienības valstīm un tur uzreiz rakstīja un iebilt. Jā, jā, tā jā, un viņš nāks pie tām mūsalgām. Droši vien, ja cilvēks ir atbraucis uz Latviju kaut kādu iemeslu mm -hmm. dēļ un, nu tā, tas ir labs variants strādāt, mm -hmm. ja viņš ir pedagogs, alpi reizes. Bet, nu, teiksim, ar ko iekārtināt? lai tie cilvēki arī ņem un brauc uz varbūt izlēmi braukt, nevis kaut kādi iemazdēļi rozslai. Bet viss, ka
2: man tā atbilde, nu tāda tagad ar ko iekārdināt, droši vien nebūs, jo jo kā jau es teicu, patiesībā jau nu pēdējos gados arī pieaug šī, te, šī te prasība pēc atzīšanas, kas man liecina, ka tā tad iebrauc ar vien vairāk skolotāju un šeit strādāt. Bet um, atsaucoties varbūt uz Melles kundzes to to par skolotāja profesijas prestižu, Tāpēc teikt, mums ir diezgan varbūt negarš, bet grūts ceļ šajams, šajā ziņā, lai mēs tiešām atgrieztu šo te skolotāju tādu varēšanas un, un prestiža jautājumu Latvijā, jo mēs daudz gadus esam runājuši par to, ka skolotājiem ir, nu, teiksim, nepietiekams materiāli, nepietiekamas zināšanas, nepietiekams, at, protams, arī atalgojums, kas ir objektīvs, manuprāt komentārs tai pašā laikā mēs arī runājam par to, ka mums tomēr ir jāskatās uz daudz kvalitatīvāk izglītotiem skolotājiem, sagatavotiem skolotājiem un mēs šobrīd esam izstrādājuši arī tādu rīcības plānu kā mēs strādāsim Tuvākos trīs gadus, lai uzlabotu gan skolotāju sagatavošanas jautājumu, gan arī nodrošinātu to pašu atalgojumu jautājumu un arī to, ko Melis Kunz minēja šo pārslodzes mazināšanu. Mēs skatāmies gan uz jauno pedagogu ienākšanu skolā, lai viņi nebūtu pārslogot un pirmajos gados, darba gados neaiziet prom no skolas, Nu, un tas attiecas ne tikai uz svešulotu skolotājiem, bet uz visiem citiem. Un tas, kas manuprāt šobrīd diezgan labi strādā, lai piesaistītu arī īpaši profesionālajā izglītībā, jo tur tāpat arī skolotāji ļoti trūkst tātad, ieraudzīt potenciāli labos, nu tos jauniešus, kam tiešām interesē priekšmets un kas varētu strādāt, viņus uzrunāt. Un kas vēl labāk uzrunātājs kā skolas, skolotāji, kas ir autoritāti šiem jauniešiem.
1: Bet ko jūs sagatavotības uzlabošanu, kurā tad posmā klibotā sagatavotība? Tā
2: tad, tad es domāju par to, ka mēs esam šobrīd jau ļoti daudz sadarbībā ar Latvijas augstskolām, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas, strādājuši pie jaunu programmu izstrādes un izveides pie jaunas sistēmas. Mēs arī vēlamies, lai šie te visi pedagogi, ne tikai svešvalodas skolotāji, būtu sagatavoti um, atbilstoši tam, ko prasa var jaunās Jaunā, gan kompetenci pieeja, gan, gan uh, arī vispār 21. gadsimta uh, jauninājumi, uh, gan, gan digitālās prasmes, gan arī citas prasmes, un uh, maksimāli tātad gan atbalstīt esošos skolotājs, kas ir sistēmā ar dažādu profesionālās pilnvēdes vai kompetenci pilnvēdes uh, piedāvājumu, un arī, arī ar to, lai šīs augstskola programmas um, nu, sagatavotu jauniešus, jaunos pedagogus tā, lai viņi nākot uz skolu, būtu gatavi strādāt. Rubens kundz, un pēc tam Batnes kungs. Es gribētu divus komentārus
3: pie Bašķērs kundzes teiktā Viens uh, jauninājums, uh, kas, uh, acīm redzot, sāksies 2024. gadā, ir tā saucamais indukcijas gads visiem jauno uh, skolotāju programmu absolventiem. Un indukcijas gads uh, ir gan atbalsts skolotājam jaunajam skolās, uh, gan, uh, gan iespējas sadarboties ar universitātēm un skolām. Un, un tas, ir, tas patiesībā ir diezgan liels tāds kvalitātas nodrošināšanas instruments un starptautiski pārbaudīts instruments, un ja mēs skatāmies uz, uz iemesliem, kādēļ ļoti daudz jaunie skolotāji pirmo piecu gadu laikā pamet skolas, tad parasti tiek minēts, ka atbalsta trūkums ir, ir darba vietā, ir diezgan tāds tāds būtisks nosacījums, kādēļ skolotājs no skolas aiziet bet runājot par skolotāju prestižu es domāju ka mums patiešām valsts līmenī atkal skatoties uz citu valstu pieredzi varbūt nav labais tonis nemitīgi atsaukties uz citām valstīm bet mūsu skolotājs nu šobrīd liksimies mierā vai viņš ir pietiekami labs vai nav pietiekami labs bet ir diezgan sociāli neaizsargāts un šeit es domāju nevis par pabālstiem, bet par atzīšanu sabiedrībā. Filosofs artisks veca reiz teica, ka vecāki un skolēni un studenti uztver, uztver skolotāju un docētāju kā pakalpojumu sniedzēju, kas, kas viņš nav, un ne skolotāja, ne augstskola docētāja sevi par tādiem neuzskata. Un būtībā es esmu runājusi ar, ar skolotājiem, kas ir ieradušies Latvijā no citām valstīm, un, un viņi ārkārtīgi brīnās par to, ka Skolas direktors uh, liek uh, publiskot viņu mobilā telefona numuru, un vispār kāds viņam ārpus laika. Tas ir par komunikācijas higiēnu, komunikācijas ētiku skolotājiem, uh, par, uh, par, uh, par tādu nu, cieņpilnu atzīšanu vairošanu. Uh, um, Immanuelis Kants, 18. gadsimtā teica, ka ja morāli nedarbojas, Tad jāstājās spēkā likumam. Mums būtu, varbūt tas nav likums, bet varbūt mums valstiskā līmenī tieši par šo jautājumu vajadzētu padomāt, jo skolotāji pārslodzi daudzjādā ziņā ir arī nu, no tās darba dienas, 24 slīps 7, ja, darba laika, ka būtībā skolotājiem vecāki skolēni zvana un raksta ļoti arī vēlu, ļoti agri. Nu, studenti dara tāpat, vai ne? Bet, bet tas ir kā no vienas puses, no mums pašiem atkarīgs, kad mēs novelkam to svītru, no otras puses es domāju, ka valstī parādīt labo gribu, ka mēs vēlamies tos skolotājus pasargāt šādā veidā Uh, es, protams, minēju tikai dažus piemērs par laiku. No jā, nu, ja.
1: tas ir tas darbs, kas ir jāveic arī mm. gan pašam skolotēm, kā jūs minējāt svītras novelkšana, gan skolai, kas nosaka kaut kādus noteikumus, mm. kas ir visiem jāievēro. Paķins, gribēja arī papildināt...
0: Es gribētu teikt, ka šī pedagogu sagatavošana, pedagogu profesijas prestiša, pedagogu motivācija, viņa būs Sēmas izglītības komisijas viens no pirmiem visinājumiem jautājumiem, un mēs neapšaubā neaicināsim arī izglītības ministriju, lai saprastu, jo pieņemot lēmumu par šo otros vešvalodu. Es principiāli uzskatu, ka ministrija jau ir jābūt gatavam plānam, kā sagatavot šos pedagogus. No mūsu puses, no manis, arī no izglītības komisijas būs piedāvājums, kā to īstenot, jo, kā jūs minēju, arī ar augstskolām ir diskusija bijusi. Un tas, manuprāt, ir tas būtiskākais, lai mēs saprastu, ka pēc trim gadiem, ka mums nav pedagogu, un mēs nevaram īstenot šo programmu, bet mums ir svarīgi saprast, kā mēs ejam uz to. Un maza replika uz vecākiem, uz vispār kopumā, uz pedagogiem. Ziniet, ja mēs Latvijā nevaram sagatavot pedagogus, tad man ir no liela utopija šķiet, ka no āzemē brauc pie mums un kā tas strādās. Jo, ja mēs tā globāli paskatāmies... Ka Tas atalgojama jautājums, kas jau sen nav prioritāte, varbūt viņš tagad būs prioritāte, viņš ir diezgan smagi skāris šos pedagogus. Un vecāku attiecības, nu, es varu pateikt, ka bez normatīvā regulējuma skolām, izglītības iestāžu vadītājiem, mēs netiksim garām. Skolotājs var nostraust robežas, bet vecāki, diemžēl, mums nav visi, saprotoši vai izprot šo situāciju, ka ir darba laiks un ir brīvais laiks, var atļauties arī pukstenu desmitos, zvanīt un prasīt. Un, lai jūs izprastu, strādājot ādužu vidusskolā, es teikšu tā, ka es ar vietniekiem aptroni 20% sava darba laika, komunicēju ar vecākiem, lai atrisinātu dažādas situācijas. Jo vecāki Var neuzticās skolai, neuzticās skolotājiem un meklē dažne dažādus iemeslus, lai norādītu, kā lai to prasti saka, skolai savu vietu. Mums ir normatīvi jānoregulē to, ka skola ir tā, kas īstenot kvalitatīvu izglītību un vecākam nav tiesību iejaukties iejaukt šīs kvalitatīvas izglītības procesu.
1: Skolas līmenī vai valdības līmenī tam regulējumam jābūt, kā jūs to domājāt?
0: Es domāju, ka viennozīmīgi viņam jābūt valdības līmenī, tie ir ministru kabineta noteikumi. Jo savādāk, ja mēs to atstāsim, kā iekšējos noteikumus skolām, vecāki to nerespektē. Tiešām vecāki dažu brīdi arī nerespektēja iekšējās kārtības noteikumus, tāpēc jābūt lielākam normatīvam dokumentam šajā gadījumā es pieņemu vainu grozījumu izglītības likumā, vainu atsevišķi ministru kabineta noteikumi, kurā var iekļaut arī šo drošu vidi, tajā skaitā, kas šobrīd ir aktuāli jautājumi, un arī tajā skaitā drošu vidi un darba vidi skolotājiem, pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem.
4: Mēlas es vēlējos par trījām lietām. Ļoti piekvīt uz Andai Rubenē par šīm cieņpilnām attiecībām, gan saustarpēju, gan ar vecākiem un mazliet oponējot batņskungam, vēlos sacīt, ka ja, ja skola, skolā vecāki ir lojāli izglītības iestādēji, tad viņi tomēr, manuprāt, respektē tās skolas noteiktās, gan robežas, gan prasības tikai. Par to ir jāvienojas, skolas vadībā ar pedagogiem un vecāki noteikti to respektējo. Nu, mēs jau visi esam ieinteresēti gan vecāki, gan pedagogi tajā nu, labajā rezultātā, tas ir tas viens. Bet, manuprāt, ir vērts tomēr arī domāt tādā valstiskā līmenī par darbu ar vecākiem tādā ziņā, ka nu, šobrīd skola ir gan arī iestāde, kas ar vecākiem strādā, bet ja būtu kādi, nu, šādi, te, nu, nezinu, izlītojuši punkti vai vietas, kur vecāki var saņemt konsultācijas par dažādiem jautājumiem, nu, šobrīd raidījums ģimenes studiju, to diezgan veiksmīgi risi, bet, bet ja par to domā, ir tā profesionāla, tiem vecākiem griezties, lai un nav vienīgais, pie kā viņš meklē padomu, jo arī vecāki mācās un arī viņiem ir daudz situācijas, kurās viņi tiešām arī nezina, kā rīkoties, Bet vēl es gribēju par divām lietām pie reizes, ka, manuprāt, ir jādomā, lai celtu šo nu, profesijas prestižu, un, manuprāt, ir ļoti jādomā par, to, nu, par tādām pārdomātām reformām ilgplēcīgām, lai tas pedagogs netiek raustīts. Nu, šobrīd nu, pats tāds karstākais varbūt ir šī, šī kompetenci pieeja, par kuru... Nu, pat nesen mēs dzirdējām, ka ministre publiski atzina, ka šis ieviešanas plāns ir bijis neveiksmīgs, un mēs, mēs sākām no tā gala, bet pa to laiku mēs jau esam pazaudējuši diezgan nu, pietiekami daudz labus skolotājus, kuri neizprotot šo te reformu, nu, un, un kuriem šī ieviešanas nav pieņemam, un saka, nu, es labāk, man ir pensijas laiks, vai pirms izdienas pensija, un es, es, es dodos prom, ja, jo es to, visu to jāzgu negribu piedzīvot. Otra lieta, ka plānojot kaut kādas reformas, nu, piemēram, nosakot, ka Latviešu valodā ir vienīgā mācību valoda, manuprāt, ir jābūt tūlīt arī plānam D, kā mēs sagatavosim pedagogus, jo ir pilnīgi skaidrs, ka tūlīt trūks arī ļoti daudz Latviešu valodas pedagogu, un es šobrīd pat nu, neredzu īsti tam risinājumi, ja, jo ir skaidrs ka daudzi, kad pedagogi izvēlēsies nemācīties vai arī pensionēsies vai veklēs vietu privātajā biznesā, un līdz ar to arī tieši tas pats par šo krievalodu. Ja mēs pasakām, ka vairs nebūs kā otrā svešoloda, tad kāds ir, nu, vismaz kaut kādi trīs lielie punkti, ko mēs darīsim, lai tas visiem saviedrībā ir skaidrs, jo savādāk valda ļoti liela tāda, nu, neziņu, jo pie esošā, pedagogu trūkuma, pirmskolas pedagogu, nu, visās izglītības, visos izglītības līmeņos, ļoti dažādos mācību priekšmetos īsti nav skaidrs, un arī es, es pilnīgi spēju iedomāties, kā jūtas augstskolas pasniedzēja, ja, ja, ko tad viņi mācīs, kā tas process tiks virzīts valstis kā līmenī.
1: Jā, es atgādināšu klausītājiem, vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem arī, ka šodien kopā ar mums Latvijas universitāte pārstāv... Uh... Pedagoģijas fakultātes Prodekāne Zanda Rubene, Izglītības un zinātnes ministriju, Baiba Bašķere no profesionālās un pieaugušo Izglītības departamenta, Saimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas tās priekšstādētāja Biedrs Česlaus Bātiņa un AIML ir no Mūža Izglītības un kultūras institūta Vitai padomas vadītāja. Mēs tulī turpināsim. Raidījums
0: Krustpunktā
1: Jā, nu, rezumējot, iepriekš dzirdētoti, klausītājs ir tā ļoti īs uzrakstījis, ko var muldēt, ka pasniedzēji nav pilns ar dažādiem valotu kursiem, lai ir normāls algas piesola un būs pilns ar Tas tā ļoti vienkāršot ir pateikts, bet nu, principā tas, ko minēja Rubens kundze par šo prestižu, un to, lai skolotājs jūtas sociāli aizsargāts, nevis pabalstu līmenī, bet tieši attieksmas līmenī, kas arī saistās ar visu prestižu. Nu, un plus alga. Tas ir tie ir tie, nu, tā kā galvenie virzītāji spēki, kas varētu piesaistīt pedagogus, kur jau ir gatavi pedagogi, kur varbūt ir aizgājuši no nozares. Nu, tad Tas varētu būt tas ātrākais risinājums, atrisināt šo, un tad jau būs arī pedagogi.
2: Nu, tas nodeiti varētu būt viens no risinājumiem, bet kā jau arī te tiek minēts, ne tikai, ne tikai atalgojums, bet, protams, arī šis te jautājums vai cieņa pilnas attieksmes jautājums, bet, nu... Etika, es esmu savā laikā mācījusies arī ētiku, tad es zinu to skaidri, ka cieņa jau neviens tev nevar atnest tas plaukti, no nolietē, nu, bet, bet tikamināt arī, arī iespēju kaut, kaut kā
1: regulēt protams, vismaz attiecībā, kā, kārtot. ja
2: mēs runājam par, par regulējumu, tad tas, tas ko Batņus kungs teica, vainu, vainu, tas nav iespējams, vai tātad ir likums, kas vispirms deleģē, un nākamais ir noteikumi, kas, kas kaut kādā mērā izvērš šo te, šo te Bet, manuprāt, tomēr arī, arī piekritīšu Melis, kundzē ka iekšējās skolas, skolas, nu, tādā Vidē arī var tomēr šo jautājumu risināt īpaši tajos gadījumos, ja, ja patiešām nu, ir gadījumi, ir vecāki ir lojāli skolai, kas manuprāt lielākajā daļā tomēr vecāku tā ir un skolu, bet, bet viennozīmīgi viens no tādiem risinājumiem, kā domāt, kā domāt par to, lai mēs nodrošinātu ar skolotājiem, ir atgriezt atpakaļ sistēmā tos, kas no sistēmas ir aizgājuši un varbūt arī atsausoties uz repliku nu, šajā te... Um, ēpasta, ēpasta ziņojumā, ka, protams, kad ir ļoti daudz skolotāji, kuri šobrīd strādā gan privāti praksēs, gan, gan kādā citā, citā jomā, uh, jo sevi vairs skolā, nu, tā kā nav... nav Vai, vai, vai nav īstenojuši, vai pilnveidojuši. Tad tas, ir, tas ir tas, par ko mums ir jādomā. Un neapšaubāmi tas ir atalgojuma jautājums un arī pārslodzes un slodzes jautājums.
1: Bet, labi, prestiž, tas ir kaut kas, kas mainās gaitā. Atalgojums uh, un slodzes, to var it kā, nu, tas ir tehniska lieta, to teoretiski var ātrāk izdarīt, protams, ja ir nauda. Mm -hmm. Kaut kas uz to vedina, ka būs nauda tieši šiem skolotājiem?
2: Tieši, jūs domājat, svešu valodu skolotājiem? Jā. Nē, mēs runājam par skolotāju. Ja mēs runājam par, teiksim, atalgojumu sistēmu, tad mēs runājam par visiem skolotājiem kopumā. Mēs neizdalām kādu īpašu, teiksim, skolotāju. Ja to var izdarīt teiks... tikai
1: atsevišķu skolu, jo mēs jau redzējām, kā tika piesaistīti egzaktos zinātiņu skolotāji dažās skolās ar milzīgu algu piesvalotu. Par ko Jā, bet apainās. tas ir
2: atkurā gadījumā, tas ir valsts budžeta finansējums, naudas eko skolēnam, tā tad uz skolu. Šobrīd tā, tas, tā jaunā pieeja ir, kas sekos uz pašvaldību, tātad arī pašvaldībai būs uh, tiesības konkrētāk vai, vai kvalitatīvāk lemt par gan cilvēku resursu piesaisti ne tikai vienā konkrētā skolā, bet visā visā pašvaldībā kopumā skatīties un sniegt atbaust arī skolu direktoriem šādu cilvēku resursu piesaistē. Nu, man grūti ir pateikt, kā, kā šis jaunais, šī jaunā pieeja varbūt īstenosies un cik tā būs kvalitatīva. Droši vien par to mēs varēsim spriest tad, kad viņa būs ieviesta un kādu brīdi jau, jau eksistēs, bet jebkurā gadījumā par to, ka skolotāji atalgojumam ir jābūt nu, adekvātam un, 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 teiksim, tādam, kas ir sabiedrībā pieņemams, tas ir, tas ir viens. Ja es nemaldos, tad valdības deklarācijas projektā šobrīd arī tas ir paredzēts un tur Tur pie tā arī ministrijā strādā, jebkurā uh, gadījumā izgli, kvalitatīvi izglītots savā profesijā brīvs un labi atalgots pedagogs ir tas, kas, uh, kas būs noteikti uh, šis te prestiža uh, risinājums. Batņas kungs gribēja ko teikt.
1: Jūs nevar dzirdēt, jums ir izslēgts mikrofons.
0: Jā, paldies atvienojas. Nē, es gribēju piebilst, ka, teiksim, ja mēs runājam par pedagogiem, tad tā nav arī algas jautājums šobrīd problēma. Ādažu vidusskolā šobrīd alga ir tieši tāda, kā panāca streika prasībās, respektīvi viņai ir vidējā alga plus pie 20%. Tātad mūsu skolotāji jau šobrīd saņem tādu algu, bet joprojām mēs nevaram piesaistīt ne angļu valodas, ne ķīmijas, ne krievu valodas, ne latviešu valodas, ne skolas pedagogus, kur runājot par pims skolu, eh, respektīvi nevarējam. Un arī šobrīd tāda situācija rādaža vidusskolā. Tāpēc es teikšu tā, ka atgrieztu skolotājus atpakaļ skolā būs diezgan sarežķīti, jo arī manā praksē tie skolotāji, kas ir aizgājuši prom no darba, no skolas, nevēlas atgriezties, viņi izbauda to mirkli ka viņiem nav jābūt klasē ar 30 bērniem, viņiem nav jāspēdāt Un līdz naktu stundām nav jāgatavo materiāli, jo materiāli nav sagatavoti. Tāpēc, es domāju, tā motivācijas sistēmai jābūt pilnīgi savādākai. Un šeit, par to, ko mēs diskutēsim, tā noteikti būs stipendija, tā noteikti būs vienošanās par budžeta vietām. Un ar atgunu, ka pusi gadus viņa vismaz, ja mēs ieguldām cilvēku resursos, tad pusi gadus viņam jāstrādā šajā profesijā, jo šobrīd pedagogs var izvēlēties aiziet prom un ir daudz un dažādu nianšu varam to sagatavot, bet viennozīmīgi neceļot strauja, vēl straujāk atvaldojumu, kā tas ir šobrīd panāks, un nenodrošināt tādu motivācijas programmu, veselības apdrošināšana galu galā sabiedriskā transporta atlētas. Un vēl dažādas nienses, mēs neatradīsim šos trūkstošos pedagogus, kas šobrīd ir, un neatradīsim tos nākamums pedagogus. Mums jāparāda, ka mēs kā valsts cienam savus pedagogus, un mēs kā Nodrošinam viņam ļoti labus apstāklus. Es teiktu pat vairāk, ka ir četras profesijas, kas ir jābūt ļoti prestižām Latvijā. Tā ir veselības darbinieki, tie ir izglītības darbinieki, tās ir iekšlītas un tā ir aizsardzība. Neno, nenoniecinot visas pārējās profesijas, bet šīm četrām profesijām šobrīd Latvijā ir diezgan, diezgan kritiska situācija.
1: Lūdzu. Rubens Kunze un pēc tam Mels
3: Man ļoti patika Batņa Skunga doma par šiem pieciem gadiem, kuri, kuri jānostrādā, ja tu esi saņēmis budžeta vietu. Mums tikai ir jādomā par to, ka, ja jūs ieskatītos Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas mākslas fakultātes mājas lapā, tur ir vakāņš saraksts. Mūsu studenti sāk strādāt jau pirmajā semestrī, ciešam studiju process loģiski, jo viņi nevar pilnībā, tā teikt, veltīt sevi studijām un un tad te arī jādomā par to, par to, kas, nu Kā, kāda kādu tā studiju kvalitāte beigās ir konkrētajam cilvēkam kurš, kurš jau pietiekam liels slodu strādā skolā un tad arī mācās. Bet tā būtu jāsaprot no kura brīža ir šie pieci gadi, vai no absolvēšanas brīža, vai no tā brīža, kad viņš reāli sāk strādāt skolā. Ja, ja, ja būs no reāla no tā brīža, kad cilvēks sāk strādāt skolā, tad faktiski pabeidzot studijas viņš vēl vienu gadu varēs nostrādāt un tad pacelt cepuri, ja. Bet es gribētu vēl darba skaroti šajā medus mucā uh, vienu piemest klāt, Šobrīd Latvijā, iespējams, daudzi no, no klausītājiem, skatītājiem ir dzirdējuši notiek augstskola konsolidācijas process. Šis augstskola konsolidācijas process divainā kārtā skar eh, gandrīz visas augstskolas, kuras īsteno skolotāja izglītības programmas. Liepājas universitāte, rezeknes eh, tehnoloģiju akadēmija, eh, sporta pedagoģijas akadēmija, arī Latvijas universitāte tuvākajos gados plāno iekšējo konsolidāciju proti fakultāšu skaits. Eh, Strauji samazināsies Latvijas universitātē. Un uh, tas noteikti nenāks par labu skolotāju izglītības uh, procesam kā tādam, ja? jo uh, kā jau tika minēts tās reformas, kuras ir uh, brīžiem nesaprotamas skolotājiem, tikpat, tikpat nesaprotamas ļoti bieži ir arī skolotāju skolotājiem, ja? tātad skolotāju izglītības programma iztenotājiem. Arī par to uh, es labprāt uh, uh, gribētu, lai, lai Batņas kungs un komisija domātu, uh, kā pārmaiņu procesā, kas skars augstskolas. Nu, kā mums nepazaudēt uh, to, uh, ko mēs šobrīd esam sasnieguši, ja? domājot par to, par, par šīm jaunajām studiju programām, kas Latvijā ir izveidotas un sākušas darboties un uzņēmušas studentus. Mēs esam
1: 20. gada septembrī. Labi, Mēlas Kundze. Jā,
4: es vēl tikai vēst uzmanību uz vēl vienu lietu, lai, lai Iegūt šo nu, tādu profesijas prestižu vai cieņu pilnu apieksmi pedagogu, šobrīd skola un pedagogs atbild par ļoti daudzām tas atbildības lauks ir ļoti, ļoti plašs un pedagogs veids, nu ne tikai pedagoga darba, bet bieži vien arī sociāla darbinieka, psihologa un dažāda atbalsta personāla darbu Un valstī, protams, trūkst arī šādu resursu, ja? trūkst psihologu, trūkst psihoterapeitu un, 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 un šie darbi jādara skolā, skolotājiem, bet varbūt ir vērts paskatīties tomēr, kas ir tas, par ko primāri atbild pedagogs, kas ir viņa atbildības laukā, vai mēs nesam uzlikuši pedagogiem un, un skolai par, par daudz lielu slodzi, par daudz ko, daudz ko tādu, kas ir ap un riņķi, ap izlītošanos. Un, ja mēs paskatāmies skolu darbu plānā, ja tad tas plāns ir pārsātināts ar daudz, ko arī ar pasākumiem, un bieži vien mācības paliek kaut kur tā starp rindiņām. Es aicinu domāt arī par šo...
1: Runājot par to, ko Rubens teica par augstskola reformu, tas ir ticis. Skatīt kontekstā ar to, nu, kā norisināsies šī te pedagogu sagatavošana mm -hmm. un ka ir nepieciešama ļoti daudz pedagogu.
2: Jā, mēs, nu, Es tādā plašākā kontekstā es neesmu vienkārši piedalījusies šajā sarunās, bet uh, noteikti iekšē esam runājuši par to, ka mūsu mērķis nav samazināt skolotāju šīs te, pedagogu izglītības programmas nevienā no tām augstskolām, kurus arī šobrīd ir plānā konsolidēt. Uh, mūsu tā doma ir saglabāt uh, tieši pedagoģijas studiju programmas, uh, nu, pilnā apjomā, cik tas vien ir iespējams, tā kā, uh, kā tālāk atrisināsies un kā tiks... Uh, nu, tā kā, tiks nu, par to man šobrīd ir grūti runāt, jo es tiešām tikai tik, mēs iekšējās sarunās par pedagogu sagatavošanu esam runājuši.
1: Bet jums ir šaubas, ka šīs programmas varētu samazināties, vai uh, kas varētu notikt?
3: Nu, uh, kurā gadījumā iedomājieties uh, tīri psiholoģiski, uh, tas ir, uh, nu, smags process. Uh, mēs pirms dažiem gadiem uh, kopīgi pārdzīvojām ar pīvas uh, pievienošanu Latvijas universitātei. Mēs bijām Latvijas universitāte, es personīgi mums kā, it kā vieglāk, kā, kā Kolēģiem, kas nāca klāt, uh, un tomēr tās bija, tās, bija ļo, tās bija ļoti daudz papildus darba, lai saprastu, kā tad iespējams, uh, iespējams uh, produktīvi tālāk strādāt, jo uh, programmu kļuva divreiz vairāk. Studenti nāca klāt, protams, studentu, uh, studentu intereses uh, pirmajā vietā augstskolā ir, un, un studentiem tika nodrošināts, uh, nodrošināts, lai viņi varētu šīs studiju programmas pabeigt. Tagad, decembrī, pabeidz pēdēj ar pīves programmu studentu. nu tad vecās programmas, mēs, esam, fakt, mēs viņi saucam pa vecajām programām, faktiski aizvēruši ciet, bet tas ir, tas ir, tas ir papildus administratīvā darbas loks, kas gulstās gan uz uh, administrāciju, gan uz, gan uz nodaļu vadītājiem, gan uz programmu vadītājiem, gan uz konkrētiem docētājiem. Uh, un, un tas, ir, nu, tas ir tāds kā apgrūtinājums. Ja? Es neapšaubu, ka, uh, ka uz papīra viss būs kārtībā un, un, un augstskolas centīsies pēc labākās sirdsapziņas. Vēl jāņem vērā, ka šādu procesu rezultātā noteikts skaits docētāju aiziet prom. Īpaši tie, kas ir pensijas vecumā vai pirmspensijas pirms, pirms vecumā, jo, jo um, augstskolā ir noteikta mikrovida, noteikta organizācijas kultūra, un, 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 un cita augstskolā tā ir citādāk. Ir arī atšķirīgas prasības, atšķirīgas prasības pret zinātni. Un ja mēs domājam, ka noteikti augstskolas, ko mēs devējam par tā saucamām lietišķām augstskolām um, – Pierienos zinātnes augstskolām, prasības pret docētājiem ļoti strauji un augstu kāps. kas varētu radīt situāciju, ka šie cilvēki, kas strādā studiju programmās, vienkārši neatbilst kvalifikācijai, ja? kas ir tīri emocionāli nav patīkami un, 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 un arī, nu, Nu, nespēt, uh, nespēt turēt līdzi, ja tai jaunajai darba vietai arī, nu, tas visticamāk ir iemesls, lai ietuprojām. Nu, tādas, tāda jautājuma varētu, varētu skart uh, augstskolas, jo šobrīd, nu, pašām augstskolām jau arī īsti nav skaidrs, kas tad beigu galā notiks.
1: Jā, mūsu saruna jau tuvojas gandrīz beigām. Es sākumā pieminēju uz tiem priekšmets, kur arī trūkst kas ir ļoti būtiski, nu, tagad, kad būs jākārto šis te obligātais pārbauds darbs, vai tur pedagogu nodrošināšana norīt pēc tā paša principu, kā tagad mēs runājam par saviešvalodas kolotājiem, nu, teiksim, tie varianti ir tādi paši, nekas cits jau nebūs.
2: Sagatavošana un uh, papildu kvalifikāciju, jā, mēs es tieši pirms redījām arī paskaitīju, ka papildu tam tem priekšmetu skolotājiem mēs esam šo gadu laikā apmēram pāri par 500 skolotājus nu, izglītojuši vai piešķīruši šo papildu kvalifikāciju, um, Tiesa, mums nav šobrīd datu, cik viņi tiek izmantoti skolās un tiešām māca šos priekšmetus. To mēs varam arī nu pasakot līdz, cik tad efektīvi ir bijusi šī mūsu pap papildu kvalifikācijas piešķiršanas iespēja, bet, bet mēs zinām, ka, ka tādas, tādas iespējas ir bijušas un skolotāji arī, protams, to ir izmantojuši. Un pēdējos gadus mēs tieši šogad un pagājušajā gadā jau skatāmies arī uz to, kā iedot skolotājiem no valstu pilnveidot sevi, lai strādātu ar tieši padziļinātajiem kursiem, kas, būs, kas, ir, kas ir vidusskolas posmā. Nu, tā kā, jā, šāds piedāvājums mazāk, protams, uz šiem stempriekšmetiem uh, ir tie pretendenti, kas nāk no ārzemēm, no ārvalstīm, kas iebraucīja. Tomēr vairāk ir valodas, skolotāji, nu, jauno pedagogu piesaistē tieši, tieši tāpat, jā, tad, tad jādomā, kā mums viņus uzrunāt, kā piesaistīt, jo, uh, laikam, mēs, nu, ļoti daudz nek� ja arī šajos priekšmetos ir ļoti maz gribē gribētāji tieši kas iestājas un studē uh, STEM priekšmetus. Bet tā papildu, kv,
1: jā, papildu kvalifikācija ir nevis uh, STEM, no tiem cilvēkiem, kuri ir profesionāli kaut kādās uh, STEM jomās un piemācās pedagogijai, bet otrādi pedagogi ir iegājuši papildu kvalifikāciju. Ir gan, gan, tātad
2: mums ir tādi, kuri pabeiguši ir kādā no STEM jomām un grib, uh, strādāt vai ir gatavi strādāt skolā, viņiem ir iespēja iegūt pa papildu pedagoģijas kursu, uh, šobrīd tas ir uh, no 100 stundām, uh, tad tas īsākais kurs ir 100 stundas apmēram, bet ir šī te mācītspēka programma, kas ir viena, mēs arī perspektīvā skatāmies uz viengadīgu programmu šādiem, uh, šādiem te pretendentiem, un otrs ir tā, tad esoši skolotājs, jau strādājoši sistēmā, te vairāk tie, tiešām ir runa par teiksim fizika, matemātika, ja tur matemātiķis tad piemācās fiziku, kas ir mazāku stundu skaita priekšmets, vai ķīmija, bioloģija, ir, kur nav bijis, lēts, nu, teiksim, pēdējā laikā ir bijis šaurākā specifikācija, ja, kas ir radniecīgais, ja, kas ir radniecīgs, protams. Nu,
1: drošam nākamajā mācību gadā labāk redzēsim, cik tad no viņiem būs paņēmušos papildu priekšmets un arī, nu, tuvāko gada laikā tad arī jāskatās, kā notiks šīs veselโodu skolotāju par kvalificēšanos. Man jāsaka paldies Sandra Rubene, Baiba Bašķere, Česlaus Bātņa un A.M.L. bija šodien kopā ar mums. Kruspunktā ar to arī raidījuma producenta, ir Evija Junām, producēja arī Loreta Bērziņa, bet studijā bija Māra Visu labu!